0: På gangene fornemmer medarbejderne, at nye vinde blæser. Forandringer er på vej. Men hov. Har vi det ikke godt nok, så hvorfor forandre noget? Christian Nyberg Quick er statskundskaber med en specialisering i ledelsesudvikling i offentlige organisationer. Han har en fortid som organisationskonsulent i Kronprins Frederik Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet, hvor han har samarbejdet med landets førende ledelsesforskere, været projektleder på et større forskningsprojekt om visionsledelse, undervist på kandidatuddannelsen i statskundskab i fag om visionsledelse, og så har han skrevet flere fagbøger.
1: I denne tredje episode har vi fokus på, hvordan man kan skabe ejerskab og følgeskab. Så derfor har vi et interesse i, at vi ledelsesmæssigt ved, hvordan kan jeg undgå, at jeg får aktiveret frygtscenteret hos mine medarbejdere? Jamen, det kan jeg være at have blik for, at jeg ikke påfører det med et statustab, et sikkerhedstab, et autonomitab, et samhørighedstab og et færnestab. Velkommen til podcasten Strategihusets ABC,
0: hvor vi, som sagt, har besøg af Christian Nyvang Kvik, som i dag er ansat som ledelseskonsulent i konsulentvirksomheden Lead. Hvor han blandt andet underviser og rådgiver offentlige ledere i, hvordan de kan sætte en klar strategisk retning for deres organisation. Derudover skriver han om forskellige perspektiver på ledelse, som fast klummeskribent hos mand Mandag morgen. Og lige nu sidder han klar bag mikrofonen. Over for ham sidder din vært Henriette Ægternak Gregersen.
2: Jeg synes, du sagde jo tidligere, at når man i gang sætter sådan en strategiproces, så kan man næsten være helt sikker på, at man kommer til at møde noget modstand, eller friktion kaldte du det. Hvordan kan det se ud? Og man kan også spørge, hvorfor opstår det?
1: Det kan jo se ud på rigtig, rigtig mange forskellige måder, alt efter hvad det er, vi skal lykkes med at implementere, alt efter hvor kraftig modstanden den måtte være i vores, i vores organisation. Så hvis vi sådan skulle prøve at og gå lidt med, vi kender jo alle sammen de der fortællinger om, at så er der kommet et, et nyt IT-system, og så synes halvdelen af vores organisation, at det er der godt nok noget bra, så vi kunne lige godt bruge det, vi allerede har. Eller, eller det kan være svært at få tilført en mening til, hvorfor det nu er det, vi skal til at arbejde med. Noget andet, det kunne være fusioner af arbejdspladser eller, eller den slags. De der sådan større forandringer, der rammer os i vores dagligdag. Hvis vi skal prøve at se på, hvorfor det så er, vi har modstanden imod forandringer, så kan vi i virkeligheden angribe det spørgsmål fra rigtig mange forskellige vinkler af. Hvis vi sådan starter ud med en vinkel, der hedder, at nu kigger vi ned i den psykologiske litteratur, i den kognitiv psykologi og noget af det, vi kan uddrage derfra i forhold til forskning i psykologiske biases, så er der i hvert fald sådan to biases, jeg lige kommer til at tænke på nu, når vi, når vi sidder og taler sammen her. Det ene er det, der hedder status, status quo bias, som beskriver sådan menneskers tendens til at have den her sådan lidt irrationelle præference for at fastholde tingene sådan, som de er nu, og ikke ændre på noget som helst. Så hvis man sådan har en medarbejder, hvor man har hørt vedkommende sige, jamen, jeg vil bare gerne blive ved med at gøre, sådan som vi plejer at gøre, så kan man godt være ret sikker på, at det er nok en medarbejder, eller leder for den sags skyld, der på den ene eller anden måde er ramt af status quo bias. Så det kunne for eksempel være, altså typisk ser vi det godt så fordi vi egentlig ønsker bare at bibeholde det, vi nogle gange har, det er altid, nemmere at forholde sig til, det, til det, man har, end til en uvist fremtid, hvor man ikke ved, hvad der venter. Og det er egentlig det, der er på spil her, når status quo -bias udfolder sig. Selv i en situation, hvor vi kunne sige, jamen det, der venter, det er vi faktisk ret sikre på, at det er bedre end det, vi har, så kan status quo-bias stadigvæk være på spil en gang imellem. Den anden bias, jeg kommer til at tænke på, det er det, der hedder ejerskabseffekten, eller, eller på engelsk endowment effekt som beskriver den her tendens, mennesker kan have til at holde virkelig kraftigt fast i nogle ting, som, som de ejer eller som de er ansvar for eller som de på anden vis føler en anden form for, for tilknytning til. Så det der sådan kunne være, at vi skulle prøve at sætte et udsagn på, hvad, hvordan kunne man lytte sig frem i sin organisation til, til nogen, der ramte ejerskab, så Men så kunne det være nogle af dem, der siger, jeg har det bare virkelig svært med at skulle give afkald på det her. Det ville typisk være at et af de udsavn, vi kunne høre der. Så her kunne man forestille sig, at det kunne være øh, den administrative ansatte, som siger, at hun har faktisk været, øh, været det faglige fyrtårn i forhold til den måde, man for eksempel anvender et journaliseringssystem på. Eller det er altid hende, der har været eksperten, de andre, de er gået til eksempelvis. Det kan også være, at hun har været i den styregruppe, der for 6, 7 eller 8 eller 10 år siden besluttede, at det var det her journaliseringssystem, vi skulle have, og nu hun bare den alle går til, hvor hun har lidt en ekspertstatus der. Det kunne være enormt svært for hende at skulle af med, med det, dels fordi hun har et ejerskabsforhold til det, fordi hun har været med til at beslutte, at det skulle implementeres i sin tid, men måske også fordi hun undervejs har følt en stolthed i, at det var hende, der var, var go-to personen her for, for de øvrige. Det kunne være to bud på, hvorfor, hvis vi, hvis vi kigger ned i den psykologiske bias forskning. Hvis vi så kigger ned i sådan den neurologiske forskning, så, så er der en model, jeg synes, der er rigtig, rigtig spændende, som, som der er en forsker, der hedder David Rock, som, som står bag. Han, han kalder den her model for, for modellen, og det synes jeg i virkeligheden er, er rigtig, rigtig fint, fordi det gør, at man sådan hele tiden kan huske, hvad det er, modellen egentlig handler om. Han taler om, at, at medarbejderes reaktion på et eller andet givet forandringstiltag, for eksempel, at vi skal implementere et nyt IT-system, eller at nu skal vi fusionere to afdelinger, eller hvad det nu måtte være. Medarbejdernes reaktion på et varandringstiltag, om de oplever det som hvad skal man sige, noget positivt eller noget negativt, det handler grundlæggende om, jamen oplever jeg egentlig, at fem konkrete psykologiske behov, de bliver tilfredsstillet, eller de derimod bliver kompromitteret. Og de fem behov, han så taler om her, det er de fem behov, der afspejler de fem bogstaver i SCARF. Så på engelsk, så taler vi om det første behov, status, status. C'et, det står for certainty, altså sikkerhed. A'et, det står for autonomy, autonomi. A'et står for relatedness, det vi på dansk kunne kalde for samhørighed. Og til sidst, så står F'et for fairness, som vi kunne kalde for retfærdighed på dansk. Og hvis vi skal prøve at gå lidt ned i, i de her fem konkrete behov her, så kan man sige, der er alt muligt god grund til, at vi helst ikke skal have at de her behov påvirket negativt for noget, det ham her, David Rock, han har påvist med, med hans forskning, det er, jamen når vi oplever, at de her fem behov, de bliver påvirket negativt, altså vi oplever et statustab, et retfærdighedstab, et autonomitab, eller hvad det nu kunne være, så opleves det som en, en trussel. Han har simpelthen påvist, at, at amygdala, vores, det kender de, de fleste af lytterne her nok til, når, når det bliver aktiveret, jamen så har det nogle ret negative konsekvenser. Det begrænser vores evne til komplekse opgaveløsning. Det øger risikoen for, at vi går, vi, vi fejl. Og i det hele taget, så, så det medfører det bare, at vi egentlig ikke lykkes lige så godt med de præstationer og resultater, vi gerne skal, skal skabe i dagligdagen, som vi ellers plejer. Derfor vil vi for alt i verden gerne undgå det, og aktivere frygtcenteret. Så derfor har vi en interesse i, at vi ledelsesmæssigt ved, hvordan kan jeg undgå, at jeg får aktiveret frygtcenteret hos mine medarbejdere? Jamen det kan jeg ved at have blik for, at jeg ikke påfører det med et et sikkerhedstab, et autonomitab, et samhørighedstab og et færdighedstab. Så lad os prøve lige at kigge, i, hvad, eller kigge på, hvad de her fem behov er, de, de handler om, og hvad man kan gøre som leder for at, at undgå at påvirke dem negativt, eller måske frem påvirke dem positivt. Det her statusbehov det handler helt grundlæggende om, at vi vil gerne føle os vigtige relativt til andre. Så man kan vel også sige, når vi oplever, at vi faktisk. Mister status, jamen så er det forbundet med, at, at vi, vi siger, jeg føler faktisk ikke, at jeg, jeg mester det nødvendige under en eller anden given forandring, eller jeg oplever en eller anden form for, for tab af goder. Så hvis vi siger, at jeg mester ikke det nødvendige under en forandring, så vi går tilbage til det her eksempel med en administrativ ansat. Hun har tidligere været ekspert i forhold til det her Nu bliver det kasseret, og vi får et andet. Og pludselig så er hun fuldstændig grøn, øh, og skal faktisk til at lære fuldstændig forbundet ligesom alle de andre. Det kan opleves som status statustab for hende. Men vi kan også godt tale om et tab af goder. Nu er vi jo tilbage, på vej tilbage efter, efter corona, og, og mange organisationer har jo pludselig sat den her dagsorden, der hedder, jamen det kan faktisk godt lade sig gøre, at vi kan arbejde hjemmefra i højere grad end, hvad vi har gjort tidligere. Så kan vi måske også som organisation spare nogle, nogle kroner i forhold til, at vi ikke skal bruge en masse udgifter på, på husleje. Så nu giver det faktisk mening at sige, jamen i stedet for, at alle har en fast arbejdsplads, som vi betaler i dyredom, for, at de, de har rådighed til hver eneste dag, så laver vi i stedet for fleksible flyverpladser, hvor at, nu har du altså ikke længere din egen plads, nu, nu møder du ind på en plads, du kan dele med andre, hvor man måske skal bruge den eller lignende. Det kunne få nogen godt oplevet som et statustab. Så noget af det, vi kan gøre som ledere for at undgå, at, at det her statustab det opstår, det er i første tilfælde, når det handler om, at medarbejderen mister nogle kompetencer, men så handler det grundlæggende om at klæde dem på, til at have de kompetencer igen hurtigst muligt til at mestre den nye generaliseringssystem eksempelvis, og anerkende, når de faktisk også gør fremgang. Og hvis det er det andet, der er på spil, at de taber en eller anden form for gode, jamen så handler det om at sige, hvordan kan jeg så kompensere for det her gode på anden vis. Det kan være, at man siger, så får du tilskud til at lave en god hjemmearbejdsplads, eller hvis ikke vi kan det, og det ikke er en mulighed, så må vi sige, hvordan kan jeg så i hvert fald sørge for, at de fire andre behov i de bliver godset relativt meget. Hvis vi skal gå videre til det næste behov, det her behov for sikkerhed, så kan man sige, at det indebærer, hvis det bliver tilfredsstillet, så indebærer det sådan helt overordnet, at vi er i stand til at kunne forudsige fremtiden sådan nogenlunde, så man kan forberede sig på de forandringer, der måtte der må komme Så er det er hvis det derimod bliver kompromitteret, jamen så er det der, hvor vi siger, at fremtiden er total uvidst. Jeg føler mig enormt usikker på. Jeg aner ikke, hvad der er, der venter. Den her store organisatoriske forandring, I taler om i organisationen, betyder det, at jeg bliver fyret, betyder det, at jeg bliver rykket til en anden afdeling, hvor jeg kommer til at skulle arbejde langt væk fra de kolleger, jeg der har en dagligdag med i dag, eller hvad det nu kunne være. Det kan være uvidst. Det kan naturligt nok skabe en frygt hos nogle medarbejdere. Så det, vi kan gøre der, det er, og i hvert fald, hvis det er en relativt positiv forandring, så kan vi forsøge at kommunikere en vision for, hvor er det egentlig, vi skal hen, og forhåbentlig skabe noget begejstring og optimisme omkring at være med på den rejse sammen med resten af organisationen. Hvis vi godt ved, at den her den bliver nok lidt svær at sælge, fordi det er en effektivisering, eller det er en besparelse, eller en nedskæring, eller eller andet lignende, så må vi forsøge at være så transparente, som vi nogle gang kan, og tydeliggøre, hvad vi forventer, det her, det vil have konsekvenser på forskellige vis, snarere end eller det hele, være hen i det uvisse. Behovet for autonomi, det handler helt grundlæggende om, at vi vil gerne sidde i førersædet i vores eget liv. Det betyder også, at, at vi vil gerne have den oplevelse af, at jeg har faktisk indflydelse på nogle af de forhold, der vedrører mig i min dagligdag. Og det gælder næsten også omvendt, til hvis jeg kan sige, så hvornår er det så autonomibehovet, i hvert fald ikke er tilgodet Jamen det er, når vi bliver detaljstyret som sådan nogle små dukker, eller, eller vi i det hele taget siger, at jeg føler mig faktisk tvunget til eller forført til at skulle udvise en eller anden bestemt adfærd på den ene eller på den anden vis. Så noget af det, vi kan gøre som ledere her, det kunne være en helt masse forskellige ting. Hvis jeg bare lige sådan skal, skal tage et par nedslag, jamen, så kunne det handle om dels at give valgmuligheder, at vi ikke bare siger, det er my way or the highway, at, at vi får gjort, jamen der er både mulighed for, at vi kan igangsætte den her indsats, eller den her indsats, eller den her indsats. Hvad synes du kunne være mest relevant? Så at give valgmuligheder vil være vil en. Være en anden, det kunne være, at vi siger, det er fint, at vi som ledere definerer opgavens hvad, altså, hvad er slutresultatet, vi gerne skal nå frem til? Men hvordan vi når i mål, det må vi godt øh, lade, lade være lidt mere op til fri fortolkning hos vores medarbejdere. Eller sagt lidt mere populært. Vi kan også mange, mange af dem, der sidder og lytter med, har, har måske børn. Jamen altså, vi kan godt sige, at øh, vi har altså besluttet os for, at når vi skal på sommerferie til Paris, øh, så, er det, så er det slutdestinationen. Men om vi flyver derned, eller om vi tager toget, eller om vi kører i bil, det må I godt være med til øh, at bestemme. Og uden sammenligning mellem børn og forældre og ledere og medarbejdere i øvrigt, så er det sådan set bare for at illustrere den her pointe, der, her, der hedder, at det er fint at definere slutdestinationen, men rejsen til den kan se ud på forskellige vis, og der må vi gerne tænke en involvering for at understøtte det her autonomibehov. Behovet for samhørighed, det handler om, vi vil gerne føle, vi er en del af et fællesskab, et varmt arbejdsfællesskab forhåbentlig, hvor vi siger, at jeg føler faktisk, at jeg hører til her, jeg føler mig værdsat, jeg føler mig betydningsfuld i den organisation, jeg er en del af. Og det modsatte af det, jamen det er jo selvfølgelig, at man føler, at jeg føler mig ligegyldig, jeg føler mig afvist, jeg føler mig isoleret, og som en, der egentlig ikke hører til i fællesskabet her. Og det der med, i særdeles når vi laver fusioner, eller hvis vi laver opsplitninger, eller det der, der handler om, at vi centraliserer eller decentraliserer, eller hvad vi nu gør i en organisation, når vi arbejder med de organisatoriske strukturer, så kan det i særdeleshed være på spil det her. Jeg forestiller dig igen, at vi kan sidde i en situation med øh, nogen, der har siddet sammen på samme kontor i de sidste 10 år. De er måske ikke kun kolleger, de er faktisk også blevet private venner. De har traditioner og rutiner, der handler om, at kvart og otte hver morgen, der går vi ned og hænder morgenkaffe sammen. Og man har, øh, har i det hele taget fået opbygget tæt øh, bånd, både fagligt, socialt og personligt. Der kan det jo være et enormt tab, hvis vi pludselig oplever, at der er nogle historisk forandring, der medfører, at, øh, at det er slut nu. Så det vi kan gøre her, det er at udvise en oprigtig interesse i vores medarbejdere og sige, jamen, hvad er det egentlig, du har behov for? Hvordan kan du føle de her sociale behov, så vi bliver dækket på dit arbejde? Og hvis der simpelthen ikke er mulighed for i det her tilfælde at gøre andet, end vi bliver nødt til at skulle splitte op, jamen, hvordan kan jeg så understøtte mine medarbejdere i, at de lynhurtigt får opbygget noget relationsdannelse og noget netværk og, og i det hele taget oplever, at... Om det er så via bodyordninger eller mentorordninger eller sociale arrangementer, eller hvad det kan være. Hvad kan jeg gøre for at understøtte, at de lynhurtigt føler sig som del af et varmt arbejdsfællesskab igen? Det vil være det, vi kunne gøre her. Det sidste behov, det her behov for retfærdighed, det handler sådan helt grundlæggende om, at vi vil gerne have oplevelsen af, at når der så sker en anden form for forandring, så skal sol og vind være fordelt ligeligt mellem os og de øvrige ansatte, så at sige. Og tilsvarende, jamen hvis vi oplever, at det modsatte det gør sig gældende, så er det her, hvor vi siger, at jeg føler faktisk, at den her forandring den har ramt mig ekstra hårdt i sammenligning med nogle af de øvrige i organisationen. Det kan både være på et individniveau, det kan også være på et afdelingsniveau, at vi siger, at der skal være besparelser, vores afdeling, vi skal bespare en hel masse procenter, og vores to naboafdelinger bliver stort set ikke berørt overhovedet. Eller på et medarbejderniveau, at der er nogle goder, der bliver fordelt forskelligt. Det kan jo hurtigt give den her øh, oplevelse af, at sol og vind ikke er fordelt ligeligt. Så hvad kan vi så gøre som, som ledere der? Vi kan være transparente omkring, hvorfor har vi truffet de valg, vi nogle gange har. Der kan jo faktisk godt være nogle gode bevæggrunde til, at vi siger, at A skal spare meget mere end afdeling B og C. Eller... Den her medarbejder får lov til at bibeholde egen kontorplads, men de øvrige medarbejdere får ikke lov til det. Det kunne være arbejdsopgavernes karakter, taler for det, eller et eller andet lignende. Så at vi kan begrunde sagligt hvorfor vi har truffet de beslutninger, vi har, og det vil være det første. Og dernæst, hvis det er muligt, så må vi tydeliggøre over for vores medarbejdere, hvad kan du egentlig selv gøre for at udbedre den her oplevelse af uretfærdighed? Altså, hvad er det, du skal gøre, hvis du også skal gøre dig fortjent til at få din egen arbejdsplads eksempelvis, eller arbejdsstation, se, hvis det måtte være det, det handler om? Så det vil være sådan de fem behov, vi har arbejdet med. Når det så er sagt, så sådan afordningsvis, så kan man sige, det man skal huske helt ordnet det er, at de er jo forskellige. Så for en medarbejder, så kan det alt afgørende, det der virkelig kunne, kunne være helt forfærdeligt, det kunne være, hvis samhørighedsbehovet det bliver kompromitteret. Sådan en, en af de der meget sociale ansatte, som siger, at noget af det, man finder en kæmpe glæde i sit arbejdsliv, det er det sociale fællesskab med kollegerne, Jamen, så tilpasser man selvfølgelig sin ledelse derefter til den medarbejder. Det kan også være, at man har en anden medarbejder, der siger, det der virkelig betyder noget for mig, det er, at jeg har noget rum og noget metodefrihed i den måde, jeg løser opgaver på. Det er måske autonomibehovet, der på spil der, så det er det, vi må forsøge at lede med afsæt i. Så med andre ord, One size, does not fit all, i forhold, til, som det er, med så meget andet i forhold til, til ledelse. Så sørg for at ikke hvad er det for nogle behov, der er udfordret hos den enkelte medarbejder, og så led med afsæt der så har du skabt dig selv et, et godt fundament for at at de forandringer, du skal have gennemført lokalt hos dig, faktisk også bliver gennemført på en måde, hvor du bibeholder den opbakning, du også gerne skulle have undervejs fra din ansatte.
2: Nu har du jo nævnt øh, fem behov, men jeg kunne godt tænke mig, at du sådan ligesom prøver at give sådan tre råd, siger jeg den her gang, <laughs> til hvordan man forankrer de her forandringer. Hvad skulle det så være med udgangspunkt i det, du har fortalt, og det kan også være, at du vil inddrage noget nyt?
1: Det kommer godt nok meget ind på, hvad, hvad det er, vi gerne vil forankre. Hvis, det er, hvis vi nu os at det kunne være en bestemt ledelsesadfærd hos nogle ledere eksempelvis, at det vi tror på, det der skal flytte vores organisation fremad, at det er for eksempel, at vores ledere de begynder at arbejde mere datainformeret. Det, det ser vi mange organisationer, de begynder at arbejde med nu. Jamen, noget, noget af det, vi kan gøre for at forankre det, det er, at det ikke nok heller ikke, at vi som topledelse sætter os på ølkassen og står og siger, at datainformeret ledelse det er altså det, der skal være afsvættet fremadrettet ned igennem hele organisationen her, eller tværgående ledelse, eller tværgående samarbejde, det kunne være et andet eksempel på noget, af det der også fylder meget lige nu. Det er ikke nok, at vi talesætter det øh, højt. Vi bliver også nødt til at tænke i de sådan, strukturer, vi har rundt omkring vores organisation, det vi sådan lidt populært kunne kalde vores HR støtteværktøjer. De skal synkroniseres med det, vi egentlig gerne vil. Så hvis vi siger, at vi skal forankre den her forandring, som indebærer, at vi skal til at arbejde mere med. eller vi skal til at arbejde mere tværgående, jamen, så kan vi for eksempel sige, at derfor så laver vi en ledelsevaluering, hvor det, vi evaluerer vores ledere på i den evaluering, der så kommer en eller to gange, eller en gang om året, eller hvad andet år, hvad det nu måtte være, jamen det er for eksempel, at vi rundt om i organisationen i en 360-graders måling spørger både opad ned og nedad til siden, oplever du faktisk, at den her leder bedriver tværgående ledelse? Det, på den måde giver man jo lederne et incitament til i den grad, at lede på den måde, som det er ønskede. Og dermed også ikke kun sådan en, en hensigtsklæring eller en intention om, det er det, vi gerne vil have, men nu giver dem faktisk også et ret kraftigt indsatsment til det. Et andet greb, hvis vi snakker adfærd på et medarbejderniveau, så kunne det være, at vi siger, at vi vil gerne flytte vores organisation i den her retning, men så kunne det være afsættet at sige, når vi taler medarbejderudviklingssamtaler, og vi har vores mus-samtaler med den enkelte medarbejder, så spørger vi vedkommende om, jamen altså... Ikke bare, at den udvikling, du skal have som medarbejder det næste år, de arbejdsopgaver, du får, den kompetenceudvikling, du bliver tilbudt osv., det skal ikke bare være løst koblet med afsæt i, når at medarbejderen selv lige slikker sig på fingrene og stikker fingrene i, i luften og mærker, hvordan stemningen den, den lige er. Nej, det skal være koblet op på, hvad vi gerne vil lykkes med som organisation. Fordi så bliver det jo ikke bare individuel kompetenceudvikling, men så bliver det i virkeligheden en del af en strategisk organisationsudvikling, som den enkelte bliver tænkt ind i. Det kunne være et andet greb til, hvordan vi forankrer det. Så på den måde kommer det, kommer det meget an på, hvad vi arbejder med. Men hvis det er snart adfærdsmæssigt aspekt, så vil jeg sige, at det kunne være to mulige greb.
2: Og det runder det er jo rigtig smukt af i forhold til det, du har fortalt os også i, de, i det, vi har snakket om tidligere. Øh, I forhold til, at du her ligesom får bundet sløjfen på, hvordan vi får adfærd ind i det strategiske ledelsesarbejde. Så øh, tusind tak, Christian. Det har været en fornøjelse.
1: Det har det. Velbekomme.
0: Du har lyttet til podcasten Strategihusets ABC, hvor Christian Nyvang Kvik var gæst i studiet hos Henriette Ægternak Gregersen.